0: Hey, wat leuk dat je luistert. Welkom bij Anders Kijken Naar Gedrag, de podcast. Een plek waar ik je meeneem om stil te staan bij alles rondom het opgroeien van kinderen. Het kijken naar gedrag. Anders leren kijken naar gedrag. Want wat vertelt je kind nou werkelijk echt? Een plek waar zowel ouders als professionals elkaar kunnen ontmoeten. Laat dit de plek zijn om te verbinden, te verdiepen... Met inspiratie, tips en reflectie. Waar onderwerpen aan bod komen om jouw kind te blijven ondersteunen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zodat plezier en geluk de drijfveer blijft van de persoonlijke keuzes op weg naar volwassenheid. Ik heb er zin in. Veel luisterplezier. Welkom. Fijn dat je er bent. Ik uh, zit met gezonde spanning. Met wat excitement in mijn buik. Dit gaat deel 3 zijn. En als je de vorige twee delen ook hebt gehoord... dan weet je dat deel 3 mijn eigen verhaal gaat zijn. Rondom mijn geboortepatroon. En ik merk dat ik het spannend vind. Ik merk dat ik het spannend vind om te delen. Om daarin de privacy te waarborgen. Om daarin wel goed uit te kunnen spreken. Um, en om daarin niet... Een oordeel, een mening te hoeven hebben over... Oh jeetje, wat heb jij meegemaakt of niet. Ik deel het met je vanuit pure... Interesse en begeleiding. Zodat je mogelijk wat meer kunt gaan plaatsen. Als je het op die manier kunt ontvangen... Dan hoop ik dat deze podcast heel waardevol voor je is. Mijn interesse... De passie die ik voel rond het thema, komt niet uit het niets. Al langere tijd, sinds ik een tiener ben, voel ik dat ik een schurende relatie met mijn moeder heb. Of moet ik heel voorzichtig zeggen, had. Want de jaren aan reflectie, aan innerlijk werk, en als toetje deze verdiepende opleiding, maakt dat ik me sinds lange tijd weer gezien voel door mijn moeder... En door mijn eigen mildheid. Mijn eigen mildheid naar haar toe. Daarnaast kan ik me herinneren als een klein meisje dat er graag voor anderen wilde zorgen. Mijn voelsprieten waren naar buiten toe gericht. Als iemand iets was vergeten, dan bracht ik het na. Werd iemand buiten gesloten. Ik speelde met haar. En thuis was ik de bruggenbouwer. De loyale, neutrale, enthousiaste, bijna clowneske verbinding tussen mijn vader en mijn moeder. Dat zie ik nu en daar was ik me lang niet bewust van. Toen ik mij bewust werd van die houding, toen ik, ik denk 18 jaar was, en ging studeren, uit huis ging, op kamers, kon ik dat ook nog niet plaatsen zoals ik dat nu kan. Ik kan het me nog herinneren. Er werd geen geheim van gemaakt. Op een dag kwam ik uit school. En ergens denk ik dat ik in groep drie zat. En ik kreeg een briefje mee van school. En mijn moeder las dat aandachtig. Ik zag haar staan voor het raam. En ze leek te huilen. Ik voelde dat er wat was. Ze begon het gesprek. Een juf op school had een kindje verloren. En dat raakte haar, want zij had ook een kindje verloren. Zeven was ik, denk ik. De details weet ik niet meer. Het was als een gegeven dat ik tot me nam. Het volgende moment dat het weer te sprake kwam, was tijdens een stedentrip in Parijs. Basisschoolleeftijd was ik, denk ik, nog. En we liepen over de begraafplaats Père Lachaise. En ik hoorde in gesprek. Dat mijn moeder me vertelde dat ze soms wel eens met weemoed terug kan kijken... op hoe er nu bijvoorbeeld met stilgeboren babytjes wordt omgegaan. En hoe dat vroeger ging. Dat ze misschien ook wel een crematie of een grafje of iets zou wensen. Iets tastbaars om uit te strooien. We vertelden, openlijk. Maar thuis, tussen de aardappels en het toetje door... Niets in huis herinnerde aan het verdriet dat mijn ouders met zich meedragen. In de loop van de jaren heb ik het verhaal wat concreter kunnen opnemen. Ik ben kindje nummer drie. Kindje nummer drie van mijn ouders. Ze hebben nog twee kinderen gekregen. Die in een laat stadium van de zwangerschap, als dat nu tegenwoordig zou zijn, zouden ze levensvatbaar zijn, overleden zijn. Over de details hiervan ga ik niet in, maar super pijnlijk en mensoneerend en meer dan veertig jaar geleden. Dus mogelijk was dat ook de tijdgeest en was er met de kennis van dat moment gehandeld zoals er gehandeld werd. Het verdriet van mijn ouders moet groot geweest zijn en bewustwording van rouw en verdriet, dat was er niet. Als je eerdere podcastaflevering hebt geluisterd, dan kun je dus invullen dat ik in een verdrietige, getraumatiseerde baarmoeder heb mogen ontwikkelen. Ben gaan groeien. Neem daarbij een ouder die eerder kindjes is verloren. De grootste angst van mijn ouders was om dan ook mij te verliezen. Alle zwangerschapsmaanden heeft mijn moeder in het ziekenhuis gelegen. Elke week had ze een echo om te kijken hoe het met mij ging. En een haptonome was aangesteld op advies van de gynekoloog. Zo vertelde mijn moeder mij laatst in gesprek met de woorden. Dit kind mag geen kind van de rekening worden. Dus ik wens dat je contact gaat maken met het kindje in je buik. Dat waren de woorden van de gynekoloog. De weken... De zwangerschapsweken, laat ik het zo zeggen, verstreken. En ik werd ouder dan de andere kindjes. Maar ook toen gebeurde wat niemand voorzag. Op die ene dag en dat ene tijdstip van de echo. Het was hemelvaartsdag. De echoscopist kwam thuis of kwam vanuit thuis naar mijn moeder om haar te controleren. Toen stond de wereld van mijn moeder op haar kop. Van mijn vader. Ook ik maakte het niet goed. En binnen de kortste keren werd ik met een spoedkeizersnede geboren. Mijn moeder onder sedatie. Mijn vader als geluk bij een ongeluk net terug van huis. Naar het ziekenhuis toe rijdend. Met was en eten bij zich. Het verhaal ging dat hij buiten werd opgewacht door een zuster. En rennen door het ziekenhuis. Er was haast geen kans om wat te zeggen. Moest hij zich naast de dokter wassen en omkleden. En zo kon hij bij de geboorte zijn. Te vroeg geboren. Lag ik direct in een couveuse. En moest ik na enkele uren overgebracht worden naar een ander ziekenhuis. In die tussentijd had mijn moeder mij nog niet gezien. Daar lag ik. Wekenlang in een couveuse. In een ander ziekenhuis dan mijn moeder. Details over zowel mijn moeder als mijn gezondheid laat ik hier in het midden. Maar tijdens de verdiepingsdagen rondom die patronen van een te vroeg geboren kindje. Een couveuse periode. Als ook een keizersnede en sedatie. Brachten de rillingen op mijn lijf. Van herkenning. Diepe tranen van herkenning. En pijn en verdriet van de diepgewortelde overtuigingen die dus een oorsprong kregen. En ook in mijn verhaal zijn er bijzonderheden. Want waar een ouder die dit meemaakt vaak erg beschermend en koesterend is naar dit enige kind, heb ik twee ouders gehad die me vrij lieten. Dat zal deels te maken hebben met het zien van de verantwoordelijkheden die ik al Erg jong, waar ik zelf voor koos, droeg wat weer een patroon is geworden. Een zware ballast die ik met me meedraag om als enige levende kindje het goed te doen voor mijn ouders. Mijn ouders lieten me vrij. Ik ging al jong voor maanden naar Frankrijk om te werken. Ik ging al jong zelf op reis. Eerst een proefperiode in Italië. En als het goed ging, mocht ik van mijn ouders de wijde wereld in. En dat deed ik. Ik kan het me nu niet indenken. Die immense stap van loslaten. Voor mij heel fijn om de ballast van de bescherming van mijn moeders veren niet te voelen. Alhoewel ik moet zeggen dat ik die daar nooit zo erg gevoeld heb. Ik was er blij mee de wijde wereld in te gaan. Jaren verstreken en met periodes van frictie, of soms ook wat gemakkelijkere periodes in de moeder-dochterband, wenste ik zo graag erkenning te krijgen. Ik voelde vaak uitgesproken of onuitgesproken verwachtingen. Teleurstelling en wederzijds het op eieren lopen in het contact met mijn moeder bleef. Een groot effect op dit geboorteverhaal is mijn eigen zwangerschap. Gedurende mijn zwangerschap werd bij mijn ouders en in het bijzonder bij mijn vader heel veel emoties van de zwangerschappen en het verlies geraakt dat hij zelf heeft meegemaakt. Helemaal toen ik, ook al meer controles krijgend, ook een vroeg geboorte leek te krijgen bij 30 weken zwangerschap. Nog niet eerder heb ik zoveel verdriet, intens diep verdriet bij mijn ouders gezien, bij mijn vader gezien. En ik droeg dat naast mijn eigen zwangerschap, naast de onzekerheden die daar speelden. Zoals ik eerder vertelde, heet dat recapitulatie. Dat wat bij een moeder is gebeurd, herhaalt zich in haar zwangerschap om het onderliggende trauma van de moeder te triggeren. Ik heb Jip nog kunnen voldragen, maar toch is het geboorteverhaal hetzelfde. Met een spoedkeizersnede en een uitgetelde mama na 24 uur, met veel opkomende angst en diverse fases in dit geboorteproces als resultaat. Een keizersnede, dus toch. En ook Jip weg bij mama. Dus toch. Geen roze wolk. Dus toch. En veel eenzaamheid en alle zorg alleen dragen. In de zwangerschap en erna. Dat was mijn verhaal. Ik kan het mij nog goed herinneren. Het was de eerste dag van mijn opleiding tot kindercoach. En bij het voorstellen aan elkaar moesten we iets delen over onze moederband. De opmerking... Die de docent mij maakte, was. Dus daar ga je later wat mee doen, met hechting. Ik keek weg. Ver weg. Omdat ik nog voelde dat het veel te dichtbij kwam. Het was nog helemaal niet het moment. Het was nog te gevoelig, te pijnlijk. De band met mijn moeder was nog te broos. In therapie is de moeder-dochterbank band, vaak aan bod gekomen. En ik merkte dat er een weinig constructieve verandering was. Ondertussen ben ik liefsteling gestart. En met liefsteling heb ik ook enkele andere domeinnamen vastgelegd, waaronder liefdevol verbonden. Nog zonder doel. In mijn hoofd een platform waar ik de online cursussen die ik wens te maken over ouderschap onder kon brengen. Jaren verstrijken. Tot ik, bij een van deze verdiepingsdagen, bij Anna Verwaal aan tafel zit. En ik op dag één mijn intentie opschrijf bij een ochtendritueel. Als vanzelf volgen de woorden liefdevol verbonden op papier. En steeds meer krijgt het vorm. Dat ik hierin mag en durf mee te kijken met ouders. Durf ik te omarmen dat dit een van de speerpunten gaat zijn dat ik uitdraag? Dat ik graag via deze wijze kijk naar het gedrag van het kind en dat deze kennis, de ervaring en interesse, dat hij in mijn rugzak zit. Ik mag dat erkennen en vooral aan mezelf. Persoonlijk is het mooiste in dit verhaal pas recent gebeurd. Misschien vraag je je af hoe het nu gaat tussen mijn moeder en mij. En in de afgelopen jaren zagen we elkaar weinig. Het contact was gering en er is een moment geweest dat we uitgesproken hebben of het niet slimmer was om eens een tijd geen contact te hebben. Vanuit mijn kant ben ik in al die jaren innerlijk werk hierop blijven uitvoeren. Het trauma zit diep. Ik draag niet alleen dat van mij. Ik draag dat wat ik misschien wel van zoveel meer rouw en verlies bij me draag. Waar niemand anders dan alleen ik aan kan werken. Trauma kan veranderen, kan helen. Als het op de onbewuste herinnerniveau in al je cellen, in het lichaam, wordt geraakt. Dus voorbij de cognitieve praatsessies. Ik kwam daar niet, op die manier. Familieopstellingen, emotionele koorden doorknippen, nog meer dynamische systeemoefeningen heb ik gedaan, tot ik op een punt kwam dat ik voelde, hier mag ik zijn. Ik voel mildheid. De gesprekken die ik jarenlang heb gevoerd, zijn vanuit boosheid, vanuit... Niet begrepen voelen. Vanuit erkenning wensen gevoerd. Een onbewuste verwachting. En een hele duidelijke, bewuste verlanging van erkenning. Wat ik vanuit deze opleiding heb meegekregen. En dat nu zo binnenkwam. Is dat mijn ouders nooit iets vanuit opzet hebben gehandeld. Met alle liefde. En de kennis die er toen was, hebben ze gedaan wat ze konden. Ik ging het trauma leren erkennen zonder schuld. Zonder oordeel. Zonder oordeel kunnen kijken bracht mij die mildheid. En vanuit die mildheid ben ik het gesprek aangegaan met mijn moeder. Er zijn tranen gevloeid van oprecht contact. Van voor het eerst in jaren elkaar horen. Van gemis. En liefde. Ik heb een knuffel kunnen ontvangen zoals een dochter die mag krijgen. Ik kon weer dochter zijn. Het voelde fijn en dat is de fijnste herinnering die ik me kan wensen. En het liefst overlaat ik haar met alles wat ik te weten ben gekomen. Om haar mee te nemen in dit verhaal. Mee te nemen in de invloeden van zo'n geboorteproces. Maar geef het tijd. Bewustwording in kleine stapjes. Vanuit oprechte interesse bij haar. Want dat wat er nu al wel is, is om te koesteren. Dus misschien is dat liefdevol verbonden al dichterbij dan ik denk. En mag ik mezelf meer zekerheid geven in dat wat ik al bij me draag. Mijn verhaal voor jou. Dank je wel. Dank je wel dat ik mijn verhaal mocht doen. Dat je hebt willen luisteren hoe een geboorteverhaal invloed heeft op al die jaren die volgen. Op familiebanden, op erkenning, afwijzing en fundamentele basisbehoeften. Dankjewel dat je hebt geluisterd. Als het iets bij je doet, je triggert, vragen oproept, je prikkelt, kom met me in contact. En het kan op Instagram. Het kan op de mail info@liefsteling.com. Liefsteling. Ik ben er voor je. Dankjewel voor het platform, voor het luisterend oor. Dankjewel dat je er bent. Deze podcast wordt gemaakt door Liefsteling. Liefsteling Kindercoach. Ik ben een enthousiaste, eigenzinnige, creatieve deurval. Graag kom ik met je in gesprek. Over dat wat jij beleeft. Jouw ervaringen en strubbelingen. Je kunt op Instagram met me in contact komen... door me een berichtje te sturen. Mocht je de podcast van waarde vinden... dan zou ik het superleuk vinden als je een korte review achterlaat of mij tagt in jouw story. Zo weet ik wie er luistert en waar jullie van aangaan. Tot de volgende keer en een liefste groet. Een dikke knuffel voor jouw liefsteling.